0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce septième épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose avec cette série de podcasts d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Nous allons aujourd'hui parler de la culpabilité de manger. La peur de prendre du poids ou la peur d'être en mauvaise santé entraîne la mise en place d'une restriction alimentaire. La culpabilité va apparaître lors de l'échec de la privation. À chaque défaite dans la quête de contrôle, la culpabilité prend de plus en plus de place. Les repas deviennent un facteur de stress il n'y a plus de plaisir ni de soulagement dans la prise alimentaire. Les aliments réconfortants en cas d'envie émotionnelle ne sont plus apaisants mais culpabilisants. Nous le savons aujourd'hui, ce sont les sensations alimentaires qui permettent la bonne régulation de l'organisme. Quand le cerveau détecte un besoin énergétique, nous éprouvons l'envie de manger tout aliment capable de satisfaire cette envie. Quand le cerveau détecte un besoin émotionnel, nous éprouvons l'envie de manger un aliment réconfortant, donc un aliment riche en gras, en sucre, que nous apprécions. L'envie disparaît dès que la satisfaction du besoin atteint notre cerveau. Il sait que le besoin a disparu par le plaisir procuré par la satisfaction du besoin. C'est le plaisir qui stoppe l'envie. Et si le plaisir n'est pas ressenti, alors l'envie ne peut pas être satisfaite. Cela signifie que lorsqu'on ne parvient pas à se rassasier de ces aliments, c'est que le plaisir n'est pas suffisant. C'est le cas lorsque nous culpabilisons de manger. Par exemple, vous avez faim et vous ouvrez votre placard. Vous vous demandez quoi manger. Vous vous dites qu'il est meilleur pour la santé de choisir un fruit ou un légume mais une barre de chocolat vous fait de l'œil. Vous avez très envie de la manger, mais vous pensez, je ne devrais pas, ce n'est pas bon pour la santé. Vous avez ensuite un débat mental sur le choix à faire pour finalement craquer devant la barre de chocolat. Vous la mangez très rapidement pour que personne ne vous voit, et après la dernière bouchée, vous ressentez de la culpabilité. Cette culpabilité de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas avoir été plus fort, de ne pas avoir choisi le bon aliment. Et vous vous dites, Demain, ce sera différent. Je me mets au régime, j'irai courir, je n'achèterai plus jamais de gâteau. Et le lendemain, de nouveau, vous revivez la même chose. Le cercle vicieux est installé. Selon une étude IFOP pour Natura Santé réalisée en 2018 auprès d'un échantillon de 1030 personnes, 52% des Françaises se sentent coupables contre 47% des Français après avoir mangé un produit associé à de la malbouffe. Selon un sondage mené auprès de 2300 femmes en novembre 2014, réalisé par le magazine Elle Québec, 53% des femmes ressentent de la culpabilité lorsqu'elles mangent et 31% d'entre elles croient que bien manger implique de se priver des aliments qu'elles aiment. Pourtant, c'est une fois la culpabilité complètement éliminée de notre mental qu'on retrouve le véritable plaisir de manger. Si on décide de manger des courgettes, ce sera seulement parce qu'on aime ça et non plus pour se déculpabiliser d'avoir mangé du gâteau la veille. Si on décide de manger des frites, on aura simplement du plaisir à le faire car on sait que la culpabilité ne nous suivra pas. On mange pour satisfaire ses besoins physiologiques et émotionnels plutôt que sa bonne conscience. C'est une forme de liberté qu'on a le droit de souffrir et qui, en plus, permet de se réapproprier ses sensations alimentaires. C'est complètement gagnant-gagnant. Mais pourquoi est-ce aussi dur de prendre plaisir à manger Peut-on finalement culpabiliser de prendre plaisir à manger La culpabilité correspond à l'illusion que mon action ou mon inaction fait perdre quelque chose à l'autre. Oui, je parle bien de l'autre. Dans un contexte de relation à l'autre, le plaisir que l'on prend pour soi-même est quelque chose de complètement tabou. Comment peut-on prendre du plaisir à manger alors qu'on doit tous faire attention à notre ligne et à notre santé Prenons un exemple. Si l'on sort du contexte alimentaire et que l'on propose à Martine de se libérer du temps régulièrement pour des séances de shiatsu, sa réponse serait ce n'est pas possible, je n'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Pendant ce temps, je ne m'occuperai pas de mon fils ni de mon mari. Si j'ai de l'argent à dépenser, c'est priorité à ma famille. Et si j'ai du temps, il faudrait que je le passe avec mes amis que je n'ai pas vus depuis longtemps et qui ont besoin de moi. Aller faire du shiatsu, ce serait du temps à ne penser qu'à moi et ce serait égoïste. Le plaisir est ici associé à l'égoïsme. C'est très fréquent de croire que le temps que l'on s'autorise seul avec nous-mêmes pour une activité relaxante et agréable soit égoïste. Pourtant, quand on creuse, le sentiment d'égoïsme est une simple façade. Je m'explique. Lorsque l'on prend plaisir à quelque chose, c'est que l'envie a été définie et le désir complètement accueilli. Le plaisir renvoie à une acceptation totale de ses envies et de ses désirs. Prenons un exemple. Martine ne prend plaisir à prendre un bon bain chaud que le samedi soir en fin de soirée lorsque toutes ses tâches ménagères ont été effectuées, que son fils est chez un copain et que son mari est chez son frère pour une soirée foot. Son envie et son désir de se détendre sont à ce moment-là complètement acceptés. Si elle avait pris son bain en fin de matinée, elle n'aurait pas eu autant de plaisir se sentant coupable de prendre du temps pour soi alors que d'autres comptent sur elle. En situation de mauvaise estime de soi, de manque de confiance en soi ou même de syndrome de l'imposteur, on pense ne pas mériter ce plaisir que l'on pourrait s'autoriser. Et finalement, l'altruisme que l'on affiche en faisant passer les autres avant soi devient une barrière pour ne pas avoir à penser à nos propres envies, nos propres désirs. Notre relation à notre assiette est complètement personnelle. C'est un miroir qui nous regarde et pourtant qui est entouré de tout un tas de personnes ayant son commentaire à poser là. Que ce soit les institutions avec l'éducation nutritionnelle, les magazines avec leur idéal minceur, et même ma mère pour me rappeler que je ne fais pas comme il faut. Pourtant, quand on regarde notre assiette, ce sont nos envies qui parlent, nos désirs de plaisir qu'il faut assumer entièrement et sans jugement. Quels sont les outils pour sortir de cette culpabilité de nouveau, je vous propose le modèle de Brooke Castillo avec les 5 étapes qui sont les circonstances, les pensées, les émotions, les actions et le résultat. Comment appliquer ce modèle pour sortir de la culpabilité La circonstance neutre, c'est votre assiette. Vous avez le choix de penser que c'est une belle assiette qui va vous donner un plaisir gustatif maximum. Vous avez le choix de penser que le repas va être agréable, satisfaisant, réconfortant. Vous avez le choix de penser à profiter le plus possible de ce que cette nourriture va vous apporter. Vos émotions seront donc positives. Vos actions seront de manger sereinement, avec lenteur pour profiter un maximum de la saveur de vos aliments, de déguster à chaque bouchée. Le résultat sera de passer un moment harmonieux, sécurisant, apaisant, voire analgésique. Et si maman vous fait part de ses opinions vous aurez le choix de penser que ces paroles n'ont pas d'emprise sur vous, que vous êtes libéré de son jugement. N'oubliez pas, ce modèle est progressif, il faut utiliser des pensées auxquelles on croit profondément, cela se fait donc par étapes. Si vous ne pouvez pas croire que vous êtes libéré des jugements de maman, utilisez plutôt dans un premier temps une pensée intermédiaire du type ⁇ Je prends conscience de l'impact de ces paroles et je choisis de m'écouter moi ⁇ plutôt qu'elle. Revenons maintenant sur l'exercice proposé par le docteur Zermati permettant de retrouver nos sensations alimentaires. Lors de l'exercice précédent, vous avez peut-être été confronté à des difficultés à manger à votre faim. Nous allons donc éclaircir certains points pour que vous puissiez poursuivre ce même exercice. Je n'arrive pas à savoir si j'ai faim. Si vous ne ressentez plus la faim ou si vous n'êtes pas certain de ce que vous ressentez, il vous suffira de sauter un ou deux repas et d'attendre que les premiers signes se manifestent. Si je n'ai pas faim, puis-je sauter un repas On est aujourd'hui convaincu qu'il est tout à fait inutile d'imposer un nombre déterminé de repas pour agir sur le poids. Il est donc possible de maigrir en prenant deux, 3, quatre repas par jour et même de changer tous les jours. Il n'existe aucune preuve associant l'obésité et la fréquence des prises alimentaires. Le seul effet néfaste potentiel de l'augmentation de la fréquence des prises alimentaires est que cela peut favoriser les caries dentaires, qui peuvent cependant être évitées par une bonne hygiène dentaire et l'utilisation du fluor. Je n'ai pas faim le matin et je mange beaucoup le soir. Le petit déjeuner n'est obligatoire que si vous avez faim le matin Sinon, inutile de vous forcer à manger, seules vos sensations alimentaires comptent et non les idées reçues sur l'importance de ce repas. De même, le repas du soir est simplement à adapter selon le niveau de votre faim. Je ne mange plus en même temps que les autres. Il s'agit d'une période de transition qu'il faudra expliquer à votre entourage. Vous devrez, durant quelque temps, vous comporter exactement comme les très jeunes enfants que l'on nourrit à la demande en fonction de leurs besoins immédiats. Puis, en se socialisant, ils apprennent à manger les quantités nécessaires afin d'avoir faim à la même heure que les autres membres de leur famille. Nous apprenons à avoir faim ensemble afin de partager nos repas qui représentent des lieux de cohésion sociale auxquels nous sommes rattachés. Et si je suis obligé de manger alors que je n'ai pas faim il existe des situations où l'on ne peut pas éviter de manger. Si vous invitez un ami ou un de vos clients à déjeuner, vous pouvez difficilement vous abstenir de commander un repas. Mais rien ne vous oblige à consommer les plats les plus riches. Vous pouvez également vous contenter d'un seul plat ou même laisser de la nourriture dans votre assiette. Bref, vous n'êtes pas non plus sans aucune ressource. Si j'ai seulement envie de manger sans avoir faim. Les occasions sont nombreuses de manger sans faim et elles n'entraînent pas de prise de poids quand elles sont régulées. Le mangeur régulé n'est pas un robot qui mange à l'instant précis où il a faim et s'arrête à l'instant précis où il est rassasié. Il lui arrive bien souvent de commettre des excès, notamment lorsque les circonstances sont conviviales ou quand les aliments sont particulièrement appétissants. Sa régulation est parfaitement capable de prendre en compte ces excès et de les réguler en modulant la faim lors des repas suivants. Et la gourmandise Il ne faut pas confondre la gourmandise avec l'incapacité à s'arrêter de manger. La gourmandise est une qualité précieuse qui, bien au contraire, impose des limites à la consommation et empêche le mangeur de continuer trop au-delà de sa faim. L'exigence du gourmand est le plaisir gustatif. Et sans faim, il n'y a pas de plaisir. Si j'ai faim entre les repas, il est important de manger quand on a faim, quelle que soit l'heure. C'est exactement ce que font les mangeurs régulés. En cas de faim, dans la matinée ou dans l'après-midi, ils prennent une collation. En cas de faim à proximité d'un repas, ils prennent un en-cas. Ils mangent ce qu'ils veulent, mais en règle la quantité en fonction du temps qui les sépare du repas afin de conserver une faim pour manger avec leur famille ou leurs amis. J'ai peur d'avoir faim. Le plus souvent, la peur d'avoir faim est une conséquence des régimes amaigrissants ou des règles interdisant de manger entre les repas. Dans ce cas, la personne ne mange plus par faim, mais par peur d'avoir faim, ce qui entrave sa régulation. Voici un exercice pour vous débarrasser de cette peur. Supprimez votre petit déjeuner pendant 4 jours. Munissez-vous d'une collation de votre choix à consommer dans la matinée. Ne consommez votre collation qu'en cas d'apparition des signaux de la faim. Plus cette collation sera proche du repas suivant, plus vous la choisirez légère, tout simplement pour vous garder une faim quand l'heure du déjeuner se présentera. J'ai beaucoup de difficultés à percevoir le rassasiement. Cette situation est parfaitement normale chez toutes les personnes en état de restriction cognitive. La faim est la première sensation à se préciser, vous deviendrez rapidement capable de la différencier d'une simple envie. La perception exacte du rassasiement sera généralement plus tardive et facilitée par la disparition progressive de la restriction cognitive. Le rassasiement est très dépendant de la faim, au point qu'un mangeur qui n'a pas faim pourra difficilement se rassasier. Un mangeur commence habituellement à manger parce qu'il a faim et cesse sa consommation quand sa faim disparaît. Toutefois, si la faim est absente au début du repas, il ne dispose plus du signal qui lui indique de s'arrêter. L'existence du signal de rassasiement est conditionnée par l'existence du signal de faim. Assurez-vous que la faim est véritablement présente au début de vos repas. Voilà, j'espère que cela vous aura éclairé sur certaines de vos difficultés. L'objectif est de continuer cet exercice pour retrouver petit à petit vos sensations alimentaires et votre régulation naturelle. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.